0: Bienvenidos al programa Santos en el claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada adoración y sacrificio en el claustro de los monasterios. El Menologio Cisterciense de 2019, la recopilación de los santos y beatos de la orden que son recordados en sus monasterios, recoge esta poesía que refleja el valor que el ejemplo de los santos tiene en nuestra vida cristiana. Son tus santos, Señor, nuestros amigos. Son señales de luz en nuestra marcha. Los recodos más bellos del camino, manantiales seguros, un descanso. El clamor que repite tu mensaje, resplandor que persiste por los siglos. Un ejemplo caliente a nuestros pasos. Por tus santos, oh Dios, te bendecimos. Por tus santos, oh Padre, te alabamos. Entre los frutos de santidad del cister femenino en sus primeros tiempos, voy a dedicar hoy nuestra atención a tres santas de distintos orígenes geográficos, Francia, Italia y Polonia. Con ello también vemos la difusión de la orden cisterciense y la floración de su modelo de vida monástica y cristiana. Empecemos por Santa Celina, de la que disponemos de muy poca información, pero suficiente para ver en ella un modelo de monja Bernarda y de su entrega a Dios. Nació en 1121 cerca de Claraval, en el seno de una familia noble emparentada con el santo cisterciense Bernardo, posiblemente era su sobrina. Cuando la niña tenía cinco años falleció su padre y su madre, que ya antes destacaba por su vida de oración y caridad hacia los pobres, se retiró al monasterio de Boulancourt acompañada de su hija y bajo la dirección espiritual del citado San Bernardo. Desde muy pequeña tuvo una fuerte vivencia espiritual y notaba la presencia de un ángel que la reprendía si hacía alguna travesura o no se comportaba adecuadamente. A los doce años decidió consagrarse plenamente a Dios y a una vida de oración y sacrificio y como primer paso, tanto ella como su madre se retiraron cierto tiempo a un lugar apartado, cerca del monasterio, para llevar una vida casi de mítica y en la que tuvo que ejercitar sus virtudes frente a las tentaciones con las que el demonio la quería seducir, especialmente contra la castidad. Por este motivo redobló sus austeridades, penitencias y sacrificios. Tras unos años de estancia en el citado monasterio de Boulancourt, fue designada priora, aun siendo muy joven, Debido a la admiración que su forma de vida despertaba entre las religiosas del mismo, pero en 1149, las mojas tuvieron que abandonar el monasterio durante unos años, pues los canónigos de dicha localidad de Boulancourt... pensaban reformar el cenobio para unirlo al Cister. Por este motivo, Arcelina se retiró por consejo de su pariente San Bernardo al cenobio de Poligny, donde una sobrina del Santo era abadesa, y allí permaneció unos años ejerciendo en él el oficio de sacristana lo que le permitió volcarse de manera especial en el servicio de la iglesia y una intensa vida de oración. Se dice que recitaba a diario el salterio completo y que los sábados y fiestas de la Virgen rezaba mil avemarías, además de hacer numerosas muestras de humillación, consciente de estar en todo momento en presencia de Dios. Tras cuatro años de estancia en Polení, regresó a su antiguo cenobio de Boulancourt, que se había adherido a la orden de Cister y allí destacó no solo por la observancia de las normas cistercienses, sino también por las visiones con que Dios la favoreció, su poder para librar del demonio a aquellos por los que rogaba y el conocer el pensamiento de los que hablaban con ella, por lo que pudo destapar algunos intentos de fraude y de dañar los bienes del cenobio. Santa Celina murió en 1195 cuando contaba setenta y cuatro años de edad, muy pronto se corrió la voz de los milagros que se producían en contacto con su tumba y sus reliquias. Su nombre aparece en el Menologio cisterciense el 26 de mayo y su festividad se celebra el 23 de agosto. Por otra parte, Santa Franca de Piacenza nació en esa localidad italiana en torno a 1173, en la noble familia de los condes de Bisalta. Preocupación de sus padres fue dar a la niña una buena educación intelectual, pero sobre todo cristiana, coincidiendo con la manifestación temprana por su parte del deseo de consagrarse por entero a Nuestro Señor. Por este motivo, cuando tenía siete años, fue confiada a las monjas benedictinas de la abadía de San Ciro o San Siro, de su localidad natal. Al cumplir los catorce años, completada la etapa de noviciado, empezó una vida de duras renuncias y austeridad, especialmente la comida, adoptando la costumbre de no comer nada que estuviese cocinado. Su vida de virtud movió a las monjas de su monasterio al elegirla, a elegirla como abadesa, siendo aún muy joven. Hay que destacar que, si no intentó imponer a las demás religiosas su régimen extremo de austeridades, se si las impulsaba a cumplir de manera plena la regla San Benito, tal y como debía regir en su cenobio, y a que dedicaran algún tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras y de los Padres, dentro de un silencio monástico apenas observado entonces en su, en su cenobio. Por este motivo, por ese deseo de vida más observante, algunas de las monjas empezaron a mostrar su disgusto hacia ella, destacando, de manera especial, una hermana del obispo de Piacenza, que consiguió mover a otras y a su propio hermano contra Santa Franca, que sería obligada a abandonar el cargo. A esta oposición se unieron algunas de las principales familias de la ciudad, que no estaban conformes con que sus hijas, residentes en el Cenobio, vieran empeorada su calidad de vida material en él si salía adelante la reforma deseada por Franca. Y eso, pese a que en un momento previo, se había ganado el favor y cariño de muchos ciudadanos de Piacensa por, por su exitosa mediación el enfrentamiento que por motivos económicos había entre la ciudad y el papa Inocencio III. En medio de las calumnias y falsos testimonios que contra ella se movieron, mantuvo siempre la paz y el abandono en manos de Dios. En esos momentos recibió la invitación de Carencia Visconti, una joven de una familia muy rica, para retirarse al monasterio cisterciense de Rapaya, cerca de Génova, considerado de más estricta observancia. Finalmente, ambas decidieron emprender la fundación de otro cenobio cerca de Piacenza, en la montaña conocida como Montelana, Acción que fue posible gracias al apoyo prestado por los padres de la citada carencia que aportaron el dinero necesario para la obra. Uno de los aspectos que a Santa Franca traía del cister era la sobriedad de la liturgia y, de manera especial, de las manifestaciones artísticas en sus edificios. Se dice que la decoración de su primer monasterio, llena de monstruos, figuras mitológicas, escenas frívolas y símbolos extraídos del paganismo, le eran como espinas en sus ojos, y no le dejaban hallar la paz ni conciliar el sueño. Por este motivo, Santa Franca es invocada contra las pesadillas, así como contra las afecciones oculares. Cuando el edificio estuvo terminado, en 1214, Santa Franca y Carencia se trasladaron a él junto a nueve monjas de San Ciro que querían seguir la vida observante del cister, bajo cuya jurisdicción se puso la nueva fundación. Nuestra santa fue designada abadesa y Carencia priora. Pero el lugar elegido para el cenobio no resultó adecuado, como ocurría con frecuencia en los momentos fundacionales, por los problemas de salubridad o de otro tipo derivados de la localización de una casa se descubrían a menudo al vivir allí de manera continuada. Por ese motivo, al cabo de dos años tuvieron que trasladarse, primero a Valeria y posteriormente a Pectola. Como es norma en la orden de Cister, la iglesia fue puesta bajo la advocación de Santa María. Reuniendo un número elevado de religiosas, algunas de las cuales aportaron sus bienes para que la casa pudiese consolidarse, nuestra santa, abadesa de la misma, se entregó a, una, a su vida habitual de duras penitencias, ayunos y oración. Y tanto era su ardor por consagrar a Dios la mayor parte del día, que empezó a dedicar también muchas horas de la noche a rezar en la iglesia. Sus compañeras comprobaron cómo su salud se debilitaba rápidamente por tan, por tan fuertes austeridades y falta de descanso, de modo que determinaron cerrar la iglesia por la noche para obligar obligarla a retirarse a su celda a reposar. A pesar de todo, sus ruegos consiguieron abrir las puertas, después de que la encontraran dentro sin saber cómo había entrado, y así continuar su vida de oración, venciendo de diversas maneras el sueño que le llegaba en esos momentos. A ellos se unían los reiterados intentos del demonio de impedir esta oración, incluso con golpes, algunos de los cuales dejó huella permanente en su cuerpo. También intentaron sus monjas moderar sus prácticas de alimentación, queriendo forzarla a comer alimentos cocinados para calmar las persistentes molestias de estómago que su régimen le producía. Pero ella se mantuvo inflexible, señalando que los dolores que sufría en esta vida le servirían para evitar los de la vida futura y que los remedios humanos no sirven de nada ante las enfermedades que Dios envía para sanar las heridas de nuestras almas. Santa Franca falleció el 25 de abril de 1218, cuando tenía 43 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en su monasterio, sufriendo luego diversos traslados hasta reposar en la actualidad en la iglesia de las Benedictinas de San Raimundo, en su ciudad natal de Piacenza. Su culto fue permitido oralmente por el Papa Gregorio X y se difundió no solo por la diócesis de Peascensa, sino también por las cercanas de Bovio y Pavía. Tomamos el hilo de la explicación de un grupo de santas cistercienses de los primeros tiempos de la Orden. Y la última de las santas elegidas para el programa de hoy es una santa polaca, Santa Edubigis duquesa de Polonia y monja cisterciense. Y santa a la que el Papa San Juan Pablo II dedicó muy cariñosas palabras en su viaje apostólico a Polonia en 1979, especialmente la homilía de la misa celebrada en el santuario de Jasnagora Dedicado especialmente a los peregrinos de Silesia. Deseo dedicar desde Jasnagora, dijo el Papa, un especial recuerdo al Santuario Santa Dubigis entre Etnica y en los alrededores de Proclav, y lo hago por una razón concreta. La Providencia Divina, en sus inescrutables designios, eligió el día 16 de octubre de 1978 como el día del cambio definitivo en mi vida. Se refería a su elección como Papa. El 16 de octubre continuaba. Festeja la iglesia en Polonia Santa Edubigis, y de ahí que me sienta particularmente obligado a dedicar hoy a la iglesia en Polonia este recuerdo a la santa, que además de ser patrona de la reconciliación con las naciones limítrofes, es también patrona del día de la elección del primer papa polaco para la cátedra de Pedro. Se trata de una santa muy especial. La nobleza de su cuna y su matrimonio la puso en un lugar destacado de la vida política de su patria, aunque su deseo más profundo era vivir consagrada a Dios en la vida de oración monástica, como pudo hacer plenamente al enviudar. Santa Dubigis nació posiblemente en 1174 en el castillo de andés en Baviera, hija de Bertoldo IV, duque de Tirol, Carintia e Istria. Nació, nos dice un biógrafo, tan llena de prendas naturales. Que no parecía princesa más cabal. Su hermosura, su garbo y sus ratísimos modales embelesaban a cuantos la trataban. Desde su niñez se notó en Edubiges una gravedad y circunscripción asombrosa. Muestra del ambiente de piedad que se vivía en su familia, hay que señalar que su hermana Gertrudis también ha sido canonizada y que ésta es madre de Santa Isabel de Hungría. Como era habitual entre la nobleza de su tiempo, fue educada en un monasterio de monjas benedictinas hasta la edad de doce años. ...recibiendo, junto a una formación intelectual elevada... ...una sólida formación religiosa. El padre, damián Yáñez... ...en una breve biografía de esta santa... ...señala cómo las mujeres de este tiempo... ...adquirían, efectivamente... ...una elevada formación humanística... ...en estos monasterios-escuelas... ...completando la apreciación con esta certera frase. No es extrañar que la historia medieval... ...de las emergentes naciones europeas... ...esté llena de mujeres de gran altura humana... ...e incluso intelectual que ejercieron sobre sus maridos y cortes una influencia decisiva en muchos aspectos, tanto religiosos como políticos. Su deseo habría sido permanecer en el monasterio, pues amaba la vida de retiro y oración, pero aceptó el matrimonio establecido por sus padres, atendiendo a los intereses familiares y estrategias políticas de su entorno. Así, muy joven todavía, casó con Enrique el Barbudo, duque de Silesia y Polonia, de la dinastía de los Piás dinastía real de Polonia, hombre también muy piadoso y que no tardaría en apoyar las prácticas devocionales de su esposa. Nos dice uno de sus biógrafos que, a pesar de ser muy joven, no por eso dejó de comprender Edubigis hasta dónde llegaban las obligaciones de aquel nuevo Estado. Procuró, desde luego, insinuarse cuanto le fue posible con su marido, cuya voluntad le fue fácil conquistar. Dispuso las cosas de palacio con tan buen aire y arregló de tal suerte todo el gobierno interior y doméstico, que su casa más parecía de religión que palacio ducal. Así es cierto, ordenó la vida de palacio de acuerdo a un horario fijo, regular, como ocurre en los monasterios, y envuelto en un ambiente de piedad que no suponía, sin embargo, privar de las distracciones normales y sanas de las cortes. Ella, por su parte, dedicaba buena parte del día a la oración, a la lectura piadosa, y a realizar diversas obras de caridad, poniendo ya de manifiesto, tres virtudes que marcaron toda su existencia, como señala el padre Yáñez, la penitencia, la caridad hacia los pobres y la devoción profunda a la orden del cister. Muy consciente de la trascendencia que su ejemplo tenía en su entorno y en toda la sociedad por su nobleza, de nacimiento y su matrimonio, afirmaba, A la mayor elevación del nacimiento corresponde mayor elevación de virtudes y las personas que más descuellan sobre las otras están más obligadas a la persuasión del buen ejemplo. Eduvigis tuvo seis hijos, tres varones y tres mujeres. Tras varios años de convivencia matrimonial, a petición de ella, los esposos hicieron voto de castidad conyugal. Eduvigis se volcó en la educación de sus hijos, al tiempo que mantenía sus prácticas de piedad y caridad, dando de comer, de forma habitual, a un número elevado de pobres, a los que servía incluso personalmente, y visitando los hospitales para cuidar de los enfermos y pobres en ellos acogidos. En su vida de piedad destaca, con el apoyo siempre bien dispuesto de su marido, la fundación de varios hospitales y la construcción de monasterios, especialmente de la Orden del Cister, que vivía en estos momentos un periodo de gran expansión por toda Europa. Y así promovieron la fundación del monasterio femenino de Trebnitz o Tretnica, junto a Breslau, bien dotado por el Luque y por la propia Dubigis, y al que hacía referencia el Papa San Juan Pablo II. En las obras de construcción del monasterio, santa Dubigis puso en marcha una notable idea para ayudar a muchos de los presos que estaban en las cárceles y a los que visitaba de manera regular. Que trabajaran en la construcción del edificio, de modo que con este bien pensado sistema desagraviarían a Dios con su trabajo y después los mandaríamos a sus casas. De este modo, como señala el padre Yáñez, Pudo sacar del encierro de la cárcel a los malhechores y darles un trabajo remunerador a la, paz que reden, a la par que redentor para ellos mismos, pues trabajando en aquella hora benéfica redimieron sus castigos no pocos aventureros, algunos con penas merecedoras de la muerte. Vemos, pues, que el sistema de redención de penas que se puso en marcha en la construcción del Valle de los Caídos tiene precedentes antiguos, proporcionando, hace siglos como hace no tantos años, la libertad a condenados por delitos muy graves a cambio de trabajo remunerado y en condiciones semejantes a las de los trabajadores libres. Las obras del monasterio se terminaron en 1219. Las primeras monjas llegaron de la abadía alemana de Bamberg y a ella se unió Gertrudis, hija de los fundadores. La propia Dubigis tuvo pronto una celda asignada en el Cenobio y allí se retiraba cuando sus obligaciones familiares y políticas se lo permitían, vistiendo en esos momentos el hábito de novicia. Cuando allí estaba, destacaba entre todas por su humildad y mortificación, siendo la primera en acudir a los actos conventuales y ocupando un lugar no destacado, a pesar de su posición social y de fundadora del monasterio. También sobresalía en la realización de ciertos trabajos de servicio a las demás religiosas, mostrándose feliz por ser criada de las esposas de Cristo. Tuvo siempre grandes dotes pacificadoras, como señalaba San Juan Pablo II, ...y así consiguió la liberación de su marido... ...al ser hecho prisionero por el duque Conrado de Cirna, ...logrando no sólo su libertad... ...sino también cerrar las rencillas que entre ambos había. Poco después falleció Enrique... ...y eso permitió a Eduvigis... ...por ser sus hijos ya mayores... ...consagrarse plenamente la vida monástica. No llegó sin embargo a profesar como monja... ...manteniendo siempre su estatus de novicia... ...tanto por humildad... ...como por tener mayor libertad de actuación para disponer de sus bienes propios a favor de los pobres. Fue siempre ejemplo de observancia las normas de vida monástica, hasta el punto de que sus monjas la espiaban cuando rezaba para aprender de su ejemplo, siendo, de esa forma, testigos de algunas de sus conversaciones con el Señor. En todo momento, Santa Dubigis dio muestra de ser, como la calificaba San Juan Pablo II, la mujer perfecta de la Sagrada Escritura y él lo refería especialmente a uno de los más duros episodios de su vida, la muerte de su primogénito Enrique, conocido con el sobrenombre del Pío. En nuestra memoria, decía el Papa, quedó fuertemente grabado el acontecimiento cuyo protagonista fue su hijo, el príncipe Enrique el Pío. Fue él quien opuso una válida resistencia a la invasión de los tártaros, invasión que en 1241 atravesó Polonia viniendo del Este, de Asia, ...y deteniéndose solamente en Silesia junto a la Ñica. «Enrique el Pío cayó, es verdad, en el campo de batalla», continuó el Papa... ...pero los tártaros se vieron obligados a retirarse... ...y jamás llegaron ya tan cercanos al oeste en sus correrías. Tras el heroico hijo estaba su madre, que le infundía valor... ...y encomendaba a Cristo crucificado la batalla de la Ñica. Su corazón pagó con la muerte del propio hijo... ...la paz y seguridad de las tierras a ella sometidas así como el de las, de las fronterizas y de toda Europa Occidental. En ese doloroso momento, la santa aún dio gracias a Dios, pues todos debemos recibir con humilde rendimiento en vida y en muerte las amorosas disposiciones de la Divina Providencia. Santa Dubigis falleció el 15 de agosto de 1243, habiendo anunciado la fecha unos días antes. El menologio cisterciense recoge el 16 como fecha de su memoria. Fue canonizada por Clemente IV en 1267, 24 años tras su muerte, y en todos los monasterios cistercienses de Polonia se hacía memoria especial de esta santa desde ese mismo siglo XIII. Inocencio XI y Clemente XI extendieron la fiesta a toda la iglesia. Uno de los rasgos más destacados de la santa fue su profunda devoción mariana, que externamente se mostró en llevar siempre en su mano una pequeña imagen de marfil de Nuestra Señora, que no dejaba ni de día ni de noche. Y cuando falleció, nos dice un biógrafo, quedaron tan apretados los tres dedos que con gran dificultad pudieron quitarla de entre ellos. Incluso cuentan las crónicas que cuando años después de su fallecimiento se trasladó el cuerpo a un lugar retirado de la iglesia al monasterio, pues el continuo flujo de peregrinos impedía el recogimiento de la oración, se encontró que estaban incorruptos los tres dedos que habitualmente sujetaba a la imagen indicando, como señala el padre Yáñez, el favor que Cristo hizo a nuestra sierva para mostrar a todos lo que le agrada en las almas, ese cariño íntimo hacia su madre, que nos dio él como regalo. Que estos ejemplos de santidad nos sirvan para reforzar nuestra devoción mariana y la plena confianza en los siempre sabios planes de la providencia divina. Te recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast, así como ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustra@radiomaria.es. Que Dios les bendiga.